0: Kassen er levert i samarbeid med Ford. Han har Premier League. Tre ganger. Han er første nordmann som har vunnet Premier League. Han var lenge den eneste som hadde vunnet Premier League med to ulike klubber. Han har vunnet Champions League. Han har hundre landskamper for Norge. Han har vunnet ligaen i Polen. Han har vært manager i England. Og det er en stor glede å ønske deg velkommen Henning Berg. Jo, takk for det. Hyggelig å se deg nå, det er lenge
1: siden. Det er alltid hyggelig å se deg, egentlig. Kasper, det, vi kommenterte noen kamper sammen, det var fint det. Vi gjorde det,
0: og siste kampen vi kommenterte sammen, tror jeg, det var siste gang Manchester United-fansen hadde noe ordentlig å juble for. Da tror jeg ikke de hadde sett fortsatt at livet skulle bli sånn som det tvert har blitt. Da slo de Aston Villa 3-0, mm. og vant sitt hittils eneste ligabesterskap, og det må ha vært den tredje siste kampen da, til Sir Alex Ferguson.
1: Ja, nei, det var jo kult det. Var på Old Trafford da, selvfølgelig. Det er litt spesielt. skulle Når han avslutter å bli seriemester, så var det en sinnssyk skåring da. Med passning fra Runity Van Nistroyd, som bare banket han på vold inn. Van Persie. Van Persie, sorry. Mm. Det, det, er, det var artig å se.
0: Ja, tror jeg et av de, et av de fineste målene jeg har sett live, faktisk.
1: Ja, det er deilig å se sånt. Altså. Det, er, det er kult å se på TV, men når du ser det og opplever det live, så begynner
0: du med «wow». Og det var jo også litt spesielt etterpå, for at Sir Alex Ferguson, han, han gjorde nesten ikke intervjuer etter matchen, han gjorde knapt det han måtte gjøre. For han boykotta vel BBC der lenge, også i en av disse kanalene, så han gjorde maks ett intervju, som han var forpliktet til etter kamp. Og så står vi der i tunnelen der man gjør intervjuer på og så kommer hun, pressesjefen, og så sier hun, på grunn av Henning Berg, så har Sir Alex Ferguson sagt at du får intervjuer Sir Alex, men han kommer etter hvert, smør det med tålmodighet uh, og så husker jeg da uh, de som uh, jobber för Premier League TV spurte om å få dig. deg uh, kan vi bare få Henning Berg på matta og få noen kommentarer fra, fra han og då kommer pressesjefen och sa hvis ikke du nå bare holder fast i armen till Henning Berg, hvis du slipper han, så tror jeg du kan glemme Sir Alex også. så håll fast i, i Henning ja um, vi fikk gjort et intervju som da må ha vært eh, så si det siste seiersintervjuet noen gang gjort med Sir Alex Ferguson. Eh, han var blid. Vi fikk mer enn de to tilmålte spørsmålene. Eh, og dette har jeg tenkt på så mye på Det er jo noen år siden nå, men det er fortsatt noe som gnager, for det intervjuet det tror jeg aldrig kom på noe sted, hverken på TV eller på våre nettsider. Altså. Det er trist. Ja, det det. Det forsvant over Norsjøen. <laughs>
1: Ja, jeg bra för den da, så ble jeg knall liksom, det er litt kjedelig
0: Ja, det var fryktelig kjedelig, men med å ta litt fra, fra starten For min generation så er jo du en av de aller aller største du er, en er du så de... gammel?
1: Hæ? Er du så gammel? Ja,
0: for den, altså min sønns generasjon som er 11 år så har det kanskje ikke hørt så mye, mye om det, det um, uh, Du är en av Norges mest meriterte spillere noensinne Ja um, O du kom til eh, Blackburn fra eh, Lillestrøm. Eh, og måten det skjedde på, eh, det var litt spesielt, for du spilte jo på landslaget. Eh, og myten da, nå får vi jo endelig bekreftet, kanskje om dette er sant. Eh, match på Vembley, VM-kallet mot England. Tore Pedersen får en smell i hodet. Eh, får, beskjed, får spørsmål om hva stillingen er, og vi ble rundspilt på det tidspunktet der. Eh, Svaret rett, men fyr tror det er feil.
1: Ja, legen. Legen. Ja, legen, vi Kase, topplege og kjempefint fyr da, men uh, hadde vi kanskje ikke følt så mye med i kampen, skjønte at England var best, men uh, trodde kanskje de ledet, og Tore var jo på at det var 0-0, og det var jo det. Men uh, legen trodde det. England ledet, da, da snudde jeg seg på benken, og nå må vi bytte, dette her kan vi ikke fortsette med. Så da sto jeg klar, jeg var jo lynkjap, jeg var litt grinte for at jeg ikke fikk start så men uh, skjønte at nå hadde jeg muligheten da, så det tog ikke lang tid å skifte, for jeg var ute på banen, så... Så det var gøy, og da klart, Blackburn og Kenny Daglish var jo så på kampen selvfølgelig, de skulle jo se til nye spillere og trengte Beck. Jeg spørte en bra kamp som Beck og ble invitert på prøvetrening, ja, når den norske sesongen var ferdig da, eller noen uker senere. Så, det. så da var jeg der, og da gikk det bra, og da fikk jeg tilbundskontrakt, og da, da dro jeg dit. Nå fikk jo Tore kontrakt med Blackburn senere da, i karrieren, det så det, det, kanskje, ja, så han. Det ødela ikke alt for mye for han da.
0: Er, jeg tror det er eneste gang jeg hørt om uh, det at en spiller for smell i hodet, sier riktig stilling og blir byttet ut fordi uh, legen tror han er surret Ja, nei, det er ikke...
1: Jeg, ikke... jeg tror ikke Tore var helt fornøyende, men uh, greit nok.
0: <laughs> men det er livet selvfellig etter også, Ja,
1: det er det. Og det er sånn er det. Som du... Jeg har vært kjempeheldig og fått opplevd sykt mye. Men uh, du skal ha litt flyt, du skal ha tur med bytter hit og dit og min, min spillekarriere så, så har jeg tatt små steg hele veien jeg har liksom, gått, da, liksom ikke gått fra KFM Oslo til, til Manchester United da har jeg vært KFM Oslo, så var det Vålinga så var Lillestrøm, så var det så var det Blackburn, så var United og så begynte det å trappe ned igjen Blackburn og, <laughs> og Rangers <laughs>
0: um, Men du kom jo da altså uh, til uh, i 1992-93 der det var få mennesker nesten i verden innen fotballen som var større enn Kenny Daglish.
1: Ja, det er helt riktig. Jeg var United-supporter som, som liten, da. men det brydde meg så mye om det når, når Kenny sa at du må spille i Blackburn. Så jeg må si den tiden jeg kom fra til Blackburn fra, fra Norge, det to-tre første årene der var nok den tiden jeg utviklet mest som fotballspiller. Eh, mest på grunn av at jeg spilte sammen med veldig, veldig Vi hadde en bra träningskultur, vi jobbet hardt og alle ville bli bedre og alle var på vei, eller fleste var på vei oppover. Og så hadde vi en supermanager i Dag Lear, som var ekstremt fotballsmart, hadde en bra spillestil som passet mig og en rolle i laget som passet meg og så, ja, en veldig, veldig god trener i Ray Harford. Så eh, som ung gutt å komme over in i den gruppa der sånn, det var de gjorde det mye lettere for meg da. Selv om, ok, jeg sleit litt første halvåret og uh, igjen, det stod og vippet i sånne første kampen jeg spilte fra start. Liga, uh, semifinalen i Liga-køppen, hjemme mot Sheffield Wednesday, spilte jeg mot, jeg vet ikke om du husker sikkert Chris Waddle spilte Høyreving og John Harg spilte Venstreving, to gode spillere
0: Jeg gikk på hockey-sveis mange år av barneommen min på grunn av Chris Waddle jeg, jeg, jeg nevnte det for noe, Nei. du ødela så mye ungdomstida, mye med den sveisen Nevnte jeg for noe, det synes han ikke var noe morsomt en gang jeg møtte på St. James' Park, kan klarte ikke å det i det hele tatt Nei, Nei det, det,
1: det, det kan jeg forstå <laughs> Men uh, i hvert fall så det var deb debuten min da vi tappte fire enn hjemme, jeg fikk skillet for det første målet vi slapp inn, og Patrick Andersen debuterte også. Svensken, som senere ble Champions League-mester med Barcelona, han, han fikk slag for de tre andre. Så neste kamp satt vi øverst på tribunen, begge to.
0: Men hvordan var det å komme? Du kommer altså fra, fra Vålinga og, og lilleström. og så kommer du till til Blackburn, som er et lag definitivt på vei opp, et av de første lagene som fikk også litt penger da, å, å bruke. Du kommer in i en helt ny kultur, i garderoben og, og sånt, og hvordan var det?
1: Ja, det var jo ikke en etablert toppklubb De hadde rykket på året før fra, fra championship Og Kenny tok dem i championship Og, og det hadde Jack Walker som, som var selvfølgelig Hadde mye penger Er fra Blackburn han har gjort store penger på, i ståleindustrien i, i Europa også, og ville gi tilbake til byen. Uh, men han ville ikke bare gi penger, han var en del av klubben. Han, uh, vi hadde møte før sesongen, han inviterte gutta over til Guernsey og var sammen med dem. Og, uh, det var en, sånn, en en liten klubb, men med uh, resurser og med mye kompetanse i, i Daglish og Reha for de trenere. Flinke til å hente spillere, flinke til å lag. Og så var vi mange unge spillere på parra 20 till år som, som kom sammen. Eh uh, och det blev en ganske stor energi alltså och med någon rutinerat ut så ja, det var en uh, väldigt väldigt bra tid.
0: men du kommer också in i garderoben med enormt starke personligheter. Jag var titta igenom lite på det spillerstallen där Tim Sherwood sitter där arrangerer Graeme Le So Colin Hendry, inte minst mye sterke, sterke folk? Nei, jeg ser fotballspillere da. Ja.
1: Og det er klart mange av dem, de fleste var jo unge da. Shere kom som et, et av de største talentene da, men han var jo fortsatt ung. Chris Sutton kom som et av de største talentene, men han var jo fortsatt ung. Shere would det samme. Cole Henry var kanskje litt mer etablert, men kom fra sitt uten å ha en topp, topp karriere der, så hun ble først god i Blackburn. Så. så det var mange som var på vei oppover samtidig, og ja, de eldre returnerte spillere vi hadde var mer sånn som Gordon Cowens, mm. som kom fra villa og som var rutin og rolig og fin og hjalp spillere og sånn. Så. Nei, jeg synes det var, var ikke noe problemer med kulturen der. Det, det var engelsk miljø uh, med bra humor og fleiping og tulling og sånne ting, men alle ville bli bedre, alle ville vinne, og, ja, og vi hadde bra, bra trenere.
0: Uh, jeg har egentlig, du uh, skulle tatt det før du kom til, til Blackburn, jeg har en liten høne å, å, å plukke med deg, Henning, mm. uh, som også preget oppveksten min, uh, min litt for, for våling av rykkene i i 90. Ja, uh, uh, det var ikke morsomt. Nei, og så var det med oppbrukskampen uh, i 91.
1: Ja, jeg visste at du skulle be å momele om den.
0: <laughs> og så var det en match bryne, mot Bryne.
1: bryne. <laughs> ja, elende i skikkle det du vet du sån bryne på jern kan det være på på sent på på høsten det er ikke ikke noe sånn vemble det altså.
0: Men det var match hvis Vålerenga, det var Bryne og Vålerenga som kjempa opprykk. Ja. Og hadde Vålerenga vunnet den,
1: så kunne vi rykke opp. Ja. Ja. Det, vi hadde ikke definitivt rykke opp, vi hadde, tror jeg, en kamp igjen, men ja. da hadde vi fortsatt hatt mulighet til å opp. Eh,
0: mm. vi tapte endelig. Var det bare
1: 1-0? Ja, nei, nei, det var kanskje bare 3 til slutt Aha. Men jeg husker at jeg hadde en litt, litt kort passning tilbake til Jeg var så stor, jeg var i Muggebø Jeg husker ikke helt, en keeper i alle fall Så nei, det, det var surt altså, Det var ikke artig å Gå på bussen etter kampen da, Skal sitte noen timer tilbake det, nei, det var tungt Og så rett bra. til Lillestrøm, egentlig Ja, men husk at jeg var i Vålinga i tre år øh, Og så når vi rykket ned I 1990 Et 90, ja. eller annet, Ja så, så kunne jeg gått, kunne gått i start, kunne gått andre steder i start, var på vei opp, og sånn, det var flere lag som var interessert, men jeg tenkte, nei, når, nå har vi rykket ned, da, hvis jeg bare stikker da, det er jeg klønte. Om jeg spiller et år i, i første husjon, det er har lyst til å hjelpe hvordan jeg kommer opp igjen. Da. Jeg bare på UN- og Kjulandslaget, men det gikk fint, det var grejt og klarte ikke å rykke opp, ble det noe med tre, tror jeg, og da, da tenkte jeg, ok, hvis jeg nå par år til i første versjon, det er ikke det så hadde jeg mulighet til å gå, og da, da var Lillestrøm en, en bra mulighet for meg.
0: Man ser hva som skjedde etterpå der, og de holdt bruken ned fra første versjon igjen, og etter ja. så viste vel det vel seg være en relativt klok uh, avgjørelse til slutt. Ja. Uh, men for noen var det tungt der og da?
1: Ja, selvfølgelig. Uh, det er ikke noe artig en, en stor klubb i Norge da, som, som Vålinga og, i, i første risjon, uh, og prøvde å få dem opp, men det gikk ikke. Og, det som du sier, det var mange ting som ikke stemte i klubben den gangen. Og, uh, vi det prøvd et år, ok. Så godt, klart å gå til Lillestrøm var kanskje ikke mest populær i det heller. Det, det var artig, vet du. Jeg, jeg, jeg debutterte på Arlandslaget da, halvt år etter at jeg gikk fra Vålinga til Lillestrøm på våren i 92, og møtte klan upp på på Ulvål och varje gång jag hade bollen så var det full, full piping schiklig piping när jag spelat på hembanan och debuterat på landslaget och kland bua schiklig varje gång jag men eh, gratt nog det jag hade säkert gjort det samma hade det eh, varit i kland själv men eller stå så, så det var bara jag det var bare, bare, bare som sånn du flyrra men väl förlikt det Nej men det sällde en gången också det ingen fara det jag skönner jag skönndrum och det var, var grett
0: tilbake til til Blackburn da. det var jo definitivt et lag på vei opp som hentet spillere bedre og bedre resultater sesong for sesong. Eh mm -hmm. til ligagullet da. Da kom ligamesterskapet kom for en og Blackburn er en liten liten klubb sammenlignet med de store klubbene som har vunnet Premier League før og etter.
1: Ja, det, det er ingen som helst tvil om. Men det er en tradisjonsrikkklubb. Det var jo, med starte, var jo første i ligaen i 1888, tror jeg. En mm -hmm. original 12. Ja, mm -hmm. riktig. Så det, de, de er stålt av, den historien. Og så sist de vant semerskapet var 1912. <laughs> <laughs> så det er et sted som de har vært veldig gode. Men klart, når Jack Walker tok over, og han fikk klart å hente Kenny Daglish, da har du to gode forutsetninger. For da har du en eier som har penger, som er fornuftig som kan de, vite hvordan han skal håndtere det så har han en, en trener som er, øh, var en av de beste spillere, men også har Vinny som manager i, i Liverpool, og så henter han Ray Harford som er en topp, topp coach som er flink med spillere og kan utvikle både lag og spillere, så selv om vi manglet gode treningsforhold, selv om stadion ikke var den beste til å med, og vi måtte bygge ut alle de tingene der sånn, så så var, det, kunne, så, så var det du kunne skjønne at det var en klubb som, som kom til å bli bedre og bedre og bedre, selv om jeg så ikke det når jeg kom over det, var 2-3 år men når du ser tilbake så, så ser du at de grepene klubben tok det er grep som gir suksess i dag også
0: for, Hva husker du best fra den, den sesongen der du vant uh, liga? Hva
1: hva jeg husker best Det er helt sikkert den siste matchen Men, men det med Blackburn tror, Året før så ble vi nummer to mm. Og det var det første året jeg spilte fast For jeg kom det året jeg ble nummer fire Og da var jeg ut og inn og så ble jeg skadet Og så tenkte litt tid til å vende meg Premier League Og lage alt sånt. Så var først mitt ordentlig hele år Da ble vi nummer to Og det husker jeg som, som spesielt For da jeg spilte Høyrebek Og vant til å spille midtstoppet fra, fra Norge Men var bare følte at jeg flytt. Du snakket om den der kjente flytsonen. Jeg tror jeg var i den i, i ni måneder. <laughs> det var liksom, ok, det var tøffe kamper, det var harde kamper, vi måtte konsentrere deg, bla, 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 men jeg følte, følte mig extremt komfortabelt. Jeg følte at ting gikk bra, og den, den følelsen jeg hadde det året når vi spilte, og når vi trente, og når vi vant kampen, det var utrolig gøy. Det är på här det på laget där för att det var hemmakamp så ledade vi 1-0 efter 20 minuter. Han hade han men, men det var kult, och när vi då blev mästare året efter på så så var det också artigt och det var gött och sånt men när det närmade slutet också så så började jag att okej okay, du året för så stod United i påsken 2-0 hemma och eh uh, kunde om seriemästerskapet då men så så datte vi av de sista 5-6 kampen. Ehm uh, Året etterpå, når vi da vant ligaen, så ledde vi, tror jeg, fra november-serien. I januar og februar ledde vi masse poeng. Mm. Så da ble det også den, det fokuset på resultatet, det fokuset på å uh, holde avstanden, ikke bli tatt igjen og sånn, som også preget av. Ikke at det ble krampaktig, men at det ble uh, litt annet fokus enn en det det var før, når det var utfordret på sjonen og kom hele veien. Så det å håndtere den da, når jeg er i ledelse må forsvare hele tiden, men du må fortsatt vinne kamper og du må fortsatt spille bra og prestere det, det var første gang jeg var med på egentlig sånn i e klubb og det, det var litt spesielt og klart, siste kamp borte mot Liverpool
0: Ja, det var jo forutsetningene at hvis Liverpool vant sin kamp nei, hvis Manchester United vant sin kamp mot Vestheim, ja. så ville de måtte dere vinne deres kamp mot Liverpool da Ja det er... Hvis de spilte uavhjort, så klarte dere dere med tap
1: det er, mm. det,
0: er det var utgangspunktet før siste runde.
1: Ja, så det var, jo, det var jo mye nerver da, for i og med at Blackburn har ikke vinnet på lenge. Vi hadde vel ingen av våre spillere, tror jeg, som hadde vinnet i serien heller før, og det er klart de som er født og oppvokst i England, de vet jo hvor det her betyr, kanske for noen utlendinger som kommer eh, kort i før, litt lettere å håndtere, men du blir også preget. Men eh, det var eh, nerver i helspenn, og det var stakkato og fotball, for å si sånn, da, Vi tok ledelsen 1-0, og men de utleggende, og så er klart når Jamie Rednap, banker inn frispark rett før slutt der, så, så tenkte de at det, det, er, det var det sermesskapet liksom. Men omtrent samtidig som den ballen treffer nettet i en to-enskåring etter Redknapp, så, så bare ser du Blackburn-fansen går i ekstase da, ja. for de sitter jo med radioen og hører at kampen i London mellom United og West Ham er, er over. United vant ikke og vi er mestre. Så det var en spesiell følelse, du ser det målet gå inn, og du er hekknekt, og så går det 2 sekunder, og så er det uvillig jubel, og tror vi har en fire-fem minutter i denne kampen, men det var jo ingen som spørte fotball. <laughs>
0: <laughs> men den, den, den uka frem mot den, den matchen har vært i Blackburn, det er ikke en veldig stor plass. Nei. Det er flott stadion, Nei. men lokalmiljøet der, det kan ikke ha vært lett å å, å, å være normal inn mot den, den kampmatchen der?
1: Nei, jeg husker egentlig ikke så mye av det. det vi prøvde jo å mest mulig normalt og trene og slappe av og forberede oss. Og, men det var helt sikkert litt ekstra. vi var ikke sånn at vi dro vekk eller gjorde andre ting, tror jeg. Så vi kjørte simple the best på, på bussen inn til Anfield, <laughs> sånn som vi alltid pleier å gjøre hele året, så det er Kenneth skulle ha den. Ja. <laughs>
0: Uh, fikk dere beskjed om hvordan det gikk i Vennsjøs nødekampen underveis? Nei,
1: nei, jeg gjorde ikke det. Men uh, før kampen så satt vi i klussettene garderoben og uh, vi kommer til ta opp bestemerskapet. Jeg kommer til å bo med med keeper, vi kommer til å ta opp bestemerskapet. <laughs> så det var kanskje ikke den beste oppladningen. Det <laughs> var ikke mest positive, men uh, han bomma en kjempesjans etter uh, kvartørtre. Skjer det putte han alene med keeper? Han bomma, så vi visste jo hva han hadde sagt garderoben, så tänkte jeg at ja, da.
0: Ja, det ble jo rett det. Men uh, den store helten for dere ble Ludøk uh, Miklosko. Uh, Vestentipak, ja, som ja. sto sitt livsmatch i den andre kampen.
1: Ja, NDK var vel helt fornøyd med det. Nå var den med et <laughs> par ganger, så... Nei, han fikk en stående av ovosjoner når han kom til Iwood rette på Alle han trum stod og klappet for i 20 minutter.
0: <laughs> men var det noe sånn at Kenny sendte han noen shampis eller noen no, no, no greier der? Var det, no, var det noe sånt nå?
1: No? Ja, det kan godt hende at han gjorde Han hadde vel ikke lovd om det på forhånd, men jeg tipper at uh, <laughs> han var, uh, Kenny husker at Daglish ble seriemester med Blackburn på Anfield mm. som en uh, Liverpool-diehard og legende, så, så er det spesielt. Mm
0: eh och och de som då vant uh, vant ligan uh, ja första gången sedan 1912 i, uh, i Blackburn uh, har du varit där senare nå ja, Etter efter att uh, den tiden ett mellan manager och uh, är det så sånn att du fortsätt dricka gratis uh, Når du kommer dit liksom är det, det, det såni i, i guldskrift hela den jängen då? Nej, nej det är det inte. Det
1: nei. Nei, vi er vanlige folk da, men det er klart de, de husker jo selvfølgelig de spillere som som spilte i den beste tida. Uh, det gjør de med. Nå er vel ikke ølene dyreste de kjøper opp <laughs> heller, så det er ingen fare med det, men uh, nei, det, folk setter pris på det selvfølgelig. De, de husker hvem som spilte og når, når de går ordentlig bra. Uh, nå har det ikke gått så bra i siste, men... Uh, nei, det skal vi komme tilbake ja. til, for du fikk jo
0: mye kjennskap til, til hvordan det faktisk er er der nå, da, de, mm. da du var manager der og sånn som det er nå det har jo vært ekstremt mye frustrasjon både i byen og, og, og klubben de siste, siste årene og har kanskje ikke vært etter Jack Walkers arv eh hur den klubben drivs drivs men det, det kommer vi lite okay. tilbake til senere. Ja. så eh långt
1: långt program Ja, Også, uh, langt, langt det. ja da, da. Vi har en vi har vel en
0: teams, teams times times tid liksom. Ja, joddile. Ehm för du du blev ju eh jag på om du var ett par dagar fra att være verdens dyreste forsvarer da du det ble solgt til, til Manchester United.
1: Ja, det vet jag ikke, men det var, det var bra med penger. Ja. Mhm.
0: 5 millioner pund da, ja. for en forsvarsspiller. Ja, nei, det
1: er pundkursen var 12 år, vet du. Så. Ja.
0: <laughs> hvordan, hvordan kom den i stand?
1: Ja, altså det... Ja, United trengte forsvarsspillere. Da. De hadde jo Ronny Jonsen, som hadde gjort det veldig bra. Han uh, var Lillestrøm og dro til så uh, spilte det veldig bra der og vi var gode på landslaget sammen. Jeg tipper også at de, de så, så landskampene vi spilte. Vi hadde jo slått Brasil, var det året før, jeg husker jeg ikke? Eller var det en sommeren? Nei, det var kanskje ja, mm -hmm. tidligere. Men um, uansett, så... Jeg var på prøvspill i United i 880. Uh, jeg hadde spilt turnering med KV5, junnlag 5 i, i USA. Da var det en speider, Brian King, som... Uh, som, hadde, som jobbet for Manchester United, mm. og anbefalte mig for Ferguson. Så jeg signerte for Vålinga, men eh, i karanteneperioden, og den gangen hadde jeg 14 dager karantene mellom klubber, så da trente jeg med United en uke. Så det var første gang jeg, jeg møtte United og Ferguson, og, og fikk på forholdet. Da uh, hadde jeg ikke nok landskamper til å få eh, kontrakt. Ja, eh, arbeidslatelse, arbeidslatelse var, så var greia vanskelig for nordmenn, da. Det er riktig. Så... Så det ble ikke noe av. Jeg, jeg var ikke god nok der så det, det er ikke noe å si på. Så det, hadde jeg gått dit og spilt på annet lag, det hadde ikke vært særlig, så var mye bedre å være i Vålinga. Uh, men det var første kontakten og så da jeg kom til Blackburn og begynte å spille der, og så vi ble nummer to og kjempet med United-omselmesskapet. De vant, året etterpå så vant vi. Uh, Dag Leach sluttet, Ray Havert tok over, han var en, kanskje en av de beste trenere jeg har hatt, men var ikke det samme som, som manager. Uh, klarte å kommentere akkurat den, den overgangen. Men det var ikke lett heller, for det var et lag som hadde vinn serien, og som aldri hadde vinn i før, og jeg visste ikke hvordan jeg skulle det, ja, det. var mange, mange ting der, men da måtte jeg slutte. Og da United kom på banen første gang om vinteren, de trengte spillere, Blackburn sa nei, Jack Walker sa, United kommer til sommeren, og du vil gå, og du ikke er happy med de spillere vi henter, så, så kan du gå til United. Så når United kom tilbake igjen i august, og øh, vi hade fått Rød Hortzen som trener, så det, det var jo bra. Uh, så vi hadde, hadde en måned opptrenning med han, eller oppkjøring, men United kom på banen igjen og, og ville handle, og Jack Walker sa, ok, øh, vil du gå? Ja, vi har ikke akkurat kjøpt verdens beste spillere, så... <laughs> Og selvfølgelig, United da, det ville vært vanskelig. Så ja, jeg vil gå. Ok, greit. Da kan du gå hvis, hvis vi blir enige om pris. Det ble det med heldigvis, og da kunne jeg gå. Og komme dit da? Ja, det var jo et, på ett litt annet nivå. Selv vi på banen hadde kjempet hjemme med dem og ja, slått dem, og kjempet hjemme med dem, så, så er selvfølgelig Manchester United en stor klubb. En klubb som de fleste i, i fotballinteresserte i verden vet om. Og det klart, hvis du lager det selv United, så, så er det mange som vet om det, for å si, sånn. På samme måte som hvis du spiller bra, så er det som vet det. Så litt annerledes i forhold til forventninger, det, i jo, på i Manchester så er du forventet å, å vinne kamper hele uka, flere ganger i uka, og forventet å, å vinne ligan Og Køppen, og jeg husker mitt første år, vi ble nummer to, bak Arsenal, det var jo ikke, ikke krisestemning, men det var jo begravelsestemning i droben, vi... Det var ikke noe jubler for det, nei. Så det var kund forventninger om å vinne som på et annet nivå enn en selvfølgelig Blackburn.
0: Ditt første møte med Sir Alex der, er, hvordan var det?
1: Til når jeg kom, kom tilbake etter å ha signert? Nei, vi møttes jo. Vi pratet jo før jeg signerte på kontorene, så, så det, det var fint det. Det var normalt. Ja.
0: Mange som lurer på hvordan han er, da.
1: Ferguson er en fantastisk bra fyr. Han... Eh, klart som, som som manager i en klubb som Manchester United så, så har det stort ansvar. Du har stor påverkan, stor makt. Du har men jag syns han stort sett klart att hantera den påverka den makta på en på en bra måtta, extremt flink till att få det bästa ut av spelare. Han sätter laget högst. de som inte jobbar för laget de de, de blir i United längre. Eh extremt knallhard där, flink till att hämta spelare, flink till att sätta samman lag flink til å planlegge uh, rotasjoner var jo nyskapende der. Han var en av første som begynte med å rotere, fordi det hadde så mye kamper. Uh, forandret mye av kulturen i United når han kom. Når han kom til United, så var det en gammeldags med kanskje litt mye drikking og, og sånne ting. Det Under Ferguson så var det ikke det. Uh, og han uh, gjorde mange, mange gode ting, og det beste var hans uh, hans personlighet i forhold til uh, hans vilje til å vinne, til å påvirke folk, til å ikke akseptere noe som helst annet enn ditt aller aller beste. Uh, og når du gjorde det bra så var han, kunne være den beste kompisen du hadde. Han var uh, utrolig støttende og, og, og for, for spillere uh, som, som ga gjerne og gjorde alt de kunne.
0: Hårfødderen er jo legendarisk er, Man må ha vært i Karlobe For å, for å oppleve, oppleve den Hvordan, hvordan var den?
1: Det er ikke så mye hård enn jeg
0: Det forsvant, det forsvant? Vel, forsvant den tiden
1: Jeg kom i 790 Så hadde jeg en ganske bra manke Men 2000 så var det borte Nei, det, klart det, det er klart intensitet i den eh, driveren der også, for å si det sånn. Så det er ikke sånn, sånn eh, 1-2-3-knappe på hårfønneren. Det er enten av eller på, og da blåser det. Så, nei, han er, og eh, det går på vinnevilje, og snakker om tilbakemeldinger og sånne ting også, men eh, han, han hadde utfordringer med å <håh> håndtere at spillere ikke var på sitt aller beste, eller ikke klarte å spille opp på sitt beste hver gang. Det var, det? Det, det var ikke bra.
0: Men var det noen spillere som var mer utsatt for hårfønene hans enn andre?
1: Nei, hårfønene, hårfønene. Nei, ikke hårfønene. Hårfønene kunne ramme de fleste, på litt forskjellig måte, men ja, de fleste som jeg var der fikk høre det. Så... Men att
0: har hørt at det var liksom litt sånn, hvis man leser andre biografier, sånt, litt sånn taktikker på, nå er det viktig å ikke se den eller... Med, ting. Nei,
1: nei det, det, der er jeg aldri Jeg ser han alltid i nøya Så det, det var ikke noe for mig å tenke på uh, Om det ble litt mer blåst i, I føneren da, det vet jeg ikke Men, uh, men nei, Det er en del av livet det, det, Jeg fikk en ordentlig Skikkelig en Vi spurte bort mot Vestheim Da var uh, Joe Cole var jo ung og lovende Og ikke, han var litt kjappere enn det jeg trodde da. så jeg lagde straffe og vi tror vi ledde av 1-0 ble 1-1 så rett før slutt så kom det til et innlegg og jeg skulle blokkere på innsida han feiket innlegget dro seg på han sida og slo inne og så skorret det, det klarte, da var det en hissig skottig og dro på etterpå da, da fikk vi pepper men jeg tror det var den eneste gang jeg fikk ordentlig, ordentlig pepper han. men men det klart, Gary Pallister var den som fikk, om ikke hårføneren, men det var så sånn nesten i hver pause, så så fikk han pepper, og det men han spilte jo hver kamp da, så gjorde ingenting, så for, og, og Gary tror jeg trengte det, han måtte for at han skulle komme sig opp på sitt beste nivå, så måtte han ha litt pepper i i pausen, ellers så sovne han omtrent <laughs> ting, han var rolig avslappet men så, så det tror jeg i følges den gjorde bevisst, det er alt andre, så ja, så gikk det med på han, at det ikke levde opp til forventningene hans. Da.
0: Men du har jo snakket med, snakket med Drillo i, i går, blant annet. Du har veldig, veldig godt fot på hodet, sier alle som har vært i en garderobe sammen med deg, det som, som spiller også. En som trener og manager kanskje tok til, til råds. Gjorde du så det deg med dig.
1: Nei. Nei. <laughs> Nei, ikke så mye. Jeg vet at uh, han snakket med flere av de etablerte spillere, det gjorde han. Men jeg var egentlig ikke inne i den lupen. Uh, selv om jeg ble hentet for mye penger, så, så var det mange andre uh, bedre uh, og dyrere og mer etablerte og rutinerte spillere der. Han, jeg tror han så på mig som en, uh, en bra uh, fyr, og han kunne være en leder på banen også, men uh, han støttet sig mer på andre spillere i i United.
0: Men har sagt, eh, sagt om deg. Jeg er overbevist om at Henning Baird manager i en stor Premier League klubb. Han jobber hardt, lærer fort og i tillegg har han en godt fotballssyn. Vi har et tett forhold, og Henning vet at han alltid kan ringe mig.
1: Ja. Eh, tett forhold vet jeg ikke, men vi eh, jeg vet at jeg alltid kan ringen, en. har ringt en sånn innmellom opp igjen om året også, og han, uh, han gir gode råd, for å si det sånn, og ja, har, uh, er en fornuftig fyr, så jeg har en sinnssyke erfaring, så det ville vært klønt hvis vi ikke skulle benytte av henne.
0: Det er ganske slått. har alle Rotman's Football Yearbook till det også ble Sky Sports, mm. fra første til siste, så jeg bladde litt i, i de i går.
1: Jeg snakker om forberedelser her, så altså, det er bra.
0: <laughs> ja. Og de har i starten av boka, så har de så, uh, en, en veldig kjapp... Uh, Gjennomgang av sesongen. Mm. Uh, det er ikke ofte en, et spillersnal blir nevnt to ganger. Uh, Hvertfall ikke på kort uh, tid. Uh, men hjemmekampen mot Inter i kvartfinalen uh, da dere tok uh, The Treble. Um, der står det om hjemmekampen står det Manchester United 2-0 but rode their luck and were saved by Henning Berg og Peter Smeikel. Og i, i bortekampen, borte så når det spilte 1-1, eh, og gikk videre, så står det, skal vi bare få opp det på, eh, står det på det her, eh, «With Henning Berg outstanding, Man United survive intense hostility of San Siro».
1: Kan du se si det en gang til? <laughs>
0: Fortell om først den, den hjemmekampen, der hadde du blant annet en redning på strek eller, ja. eller to der.
1: Jo, det er sånn som forsvarsspillene, så, så får du ikke alltid så mye overskifter, for det er som regel spiser som skårer som mål, og når laget slipper mål, så er det forsvarsspillene som har skylda. Så det, er, det, er, det er ofte den veien for oss som spiller lenger bak, men det er noe vi tåler. Okay. Uh, men jeg tror att uh, de to kampene er nok det United-supporter som, som fra den gangen også husker uh, mest med meg da, som kanskje var det mest avhørende jeg var med på United, det var vi Ivanta The Treble uh, som var sykt og det var min beste periode som spiller også, den tiden det er fra januar til uh, det ble ska i semfinalen mot Juventus så Uh, og klart i de kampene der første kampen så redde jeg på streken uh, og den andre kampen så redde jeg en, et innlegg foran huet på, på Samarano som med en uh, ja, en bra blokkering da så, så det er klart uh, det var uh, Men fortell det.
0: om følelsene, man må jo uh, man Inter, svær, svær uh, klubb, det er kvartfinale i Champions League uh, i Manchester så har man allerede begynt å, å, å i hvert med tanke, av at en treble er mulig men mm. uh, vi har antatt at det er kok, øh, og at man føler sig i, i zonen. Den følelsen må jo være helt fantastisk.
1: Ja, men det var ikke så mye komfortzone når du spilte United, for å være helt ærlig, for det var store forventninger om å vinne kamper hele tiden, så det viktigste fokuset var å fokusere på det du skulle gjøre selv. At du, ja, og selvfølgelig ja, gjør ditt aller allerede beste, men øh, ja, jeg var i bra form da. Jeg hadde spilt... Øh, det var kanske den bästa den tiden jag leverte högst eh uh, i form av kvalitet uh, som som spelar. Det var det halvåret der og ja, och det fick någon god kamper också och og klart eh, San Siro da, vi hadde ledar väl 2-0 eller 2-1 från från kampen 2-0 ja. 8-0 var riktigt var viktigt var viktig. <laughs> Så ja då så vi vi hade rykt gå på men uh, men det, det var kult, Ronaldo tror jeg spilte det og Samarano var spissende til, til Milan, så det, var, det som var litt interessant, vet du, jeg, jeg dro tilbake til AC Milan her nå for 3-4 år siden mellom, når var tre, ikke var trener, så på sånn studietur og besøkte AC Milan, og da var jeg på San Siro og tenkte, jeg, er det sånn den stadion ser ut? <laughs> for når du er spillere, så kommer du ut av tunnelen, og så begynner du å jogge. du kan kikke litt rundt, og så varmer du opp, og så gjør du ting. du spiller, så ser du ingenting, og så når du er ferdig kampen, så går du inn, så du får ikke en, en ordentlig opplevelse heller, på samme måte som noen er der som, som tilskyrer og sitter og ser på stadion, og det, det er stor fordel.
0: Nå hadde Sir Alex blitt mer glad i det, for jeg mener, husker han har sagt etterhatt om at innbyttere, hvis de ikke driver og ser opp på tribuna og på omgivelsen, men ser på matchen.
1: Ja, Nei, det, det må følge med, vet du. Det kommer inn, så det er greit å vite hva du skal gjøre.
0: Men um, den Champions League-finalen der, det må jo være noe av det mest sånn bittersweet uh, noensinne. Uh, Skåls var utestengt, og du var, uh, du var skadet, så du fikk jo ikke spilt den finalen.
1: Da. Nei, Roy Keane var utestengt, mm. så utestengt, så det manglet. De. Ok, Paul og, <laughs> og Roy var det to viktigste spillere vi manglet, så... Så det, det, vi hadde jo et litt tynt lag, da, Giggs, eh, sorry. Uh, David Beckham spilte sentralt på mitten i den kampen der med, <trykk> jeg tror det Blomqvist og Giggs på, på kantene. Så vi, ja, det var det tynne på mitten, men eh, forsvaret var jo fortsatt bra. Ronny spilte midtstopper og var god, og Japstam spilte, og Ronny, men top topspiller. Men hvordan har du opplevd
0: dette med, med dress?
1: Ja, altså, det... Jeg tok ned hjemmekampen mot, mot Juventus og bare hoppet opp og bare landet skjevt, og det var det liksom. Så var jeg ute en måned og misset mange store kamper, så det var kjipt. Men da hadde jeg misset kampet tre-fyre uker allerede, så det var... Jeg hadde et håp om å bli klar, men det gikk ikke. Og da... Ja, så du måtte bare akseptere det. Jeg, jeg er ganske heldig, for jeg var ikke mye skadet i min karriere. Så, så det jeg fikk mange kamper, men... Men det är klart akkurat den månaden. Det var ju några semifinaler och finaler som som gick flöten, men men för jag hade spelat så mycket fram till då så så skulle jag gärna ha på banan och spilt där och men du, den glädjen og känslan då när du vinner kampen allikevel och du efterligger under og två mål på trend på övertid, det, det var extremt speciellt. Så jeg var ikke, jeg følte ikke at det var inte det var något bittersöt egentligen. Jag kände bara att jeg var glad for å være en del av det, glad for at, at vi vant, og følte meg delaktig i det, og følte at det var kult for, for laget og for speldere, for klubben. Så det, så det var egentlig bare sweet.
0: Festene, det var så sweet. Festene
1: var også veldig sweet, det ble ikke mye sønn, for å si det, sånn, så det var, Men jeg klarer vi kom tilbake til Manchester, det tror jeg, var 750.000 i gatene, og, kaos, og det, det var helt kaos,
0: så det var det. Det er en av de, de få gangene Ole Gunnar Solskjaer også har lettet litt på sløret på, på fester, Eh, fortell lite om månefeiringen.
1: Eh, vad ska si, jag Det <laughs> Det är ju adrenalin etter en sån upplevelse och och den den dettnar en komik ut av kroppen sånn i löp av 5 minuter den, så det den fortsätter ju bara se jag tror det var inte många som sa den den natten vi var på stä med med familj och med vänner och och kärle och koner og sånt, så det var det var veldig hyggelig. Så vi var sammen, Heller, det var liksom ikke sånn at folk var spredt, alle var på samma sted i Barcelona selvfølgelig, og vi, vi flyttet tilbake sammen og hadde i Manchester 30 på sånn noe, så det var, det var fint.
0: Um, I løpet av perioden i, i Manchester United, vi var i, han, han, han viste seg at han var nådeløs. Hvis ikke du ikke var med, så var du ut, og det var samma av hvordan du stor stjerne du var. Beckham endte jo med et kutt til i panna ut keen ut stam ut. Ehm och 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 är där är ingen ingenting. Uh, men uh, men det var ju också ting sånt som David Beckham som blev större och större. Eh uh, och Porsche Spice blev en del av uh, en mm. del av vägsnene på på tribunen och 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 sånt nå. Uh, var det i i garderoben?
1: Nei, det var ikke noe problem i hele tatt, for David var helt vanlig en av gutta i garderoben. Han hadde aldri noe flash, aldri noe skal kjekke seg, aldri noe skal vise seg. Han trengte ikke. Han bare var seg selv. Han snakket på vanlig måte med, med alle. Han trente hardt, han jobbet hardt på banen, og han gjorde alt han kunne. Han var <høk> helt eksemplarisk i garderoben på banen, utenfor ingen problem.
0: Resten av guttene der, det var jo Roy Keane for eksempel, hvordan, hvordan var han privat?
1: Roy også strålende, jeg var der i tre år fra 97 til 2000 og Roy ble skadet i den perioden tog korsbåndet, så Roy forandret sig litt som spiller etter den skaden, han sleit med den en stund, kom ikke opp kanskje på samme nivå løpsmessig men hadde fortsatt fotballhue og kunne fortsatt dominere kamper og før skaden så så var han kanskje den viktigste spilleren vår. Han var boks-to-boks midtbandspiller som når laget trengte å forsvare, så gjorde den en syk god defensiv jobb. Når vi trengte å score mål, så, så ble han med i angrep og fulgte opp og, og skåret mål og satte opp og eh, løp inn i boksen, så han, eh, han var en all-round-spiller som gjorde laget ekstremt mer flexibelt fl mer flexibelt eh trängte inte att förändra som i formationer och han bara gled upp och vi droppar lite mer tryck eller at vi vi justerat lite mer visst vi bakåt visst vi trängte det så då förändrar man ju formationer vart 20e minut för att för att kampbildet det, vi, vi slapper det.
0: Men det nådles fyr han visste ju hur han VM i 2002 och och hur exit från Manchester United blev och hur Spiller i dag virker å være redde for når han sitter på benken. Jeg vet
1: ikke om han er redde for, men uh, klart uh, han er en sterk personlighet og sier det han mener. Og, ja, uh, er opptatt av rettferdighet. Han har jo vært trener selv nå også, hadde med Sunderland og kanskje ikke så mye suksess andre steder etter det. Men uh, ja, Roy var... Uh, i, når jeg spilte med han... Vel, var en bra kaptein og en bra leder Men gruppa.
0: Hvem var det som var liksom uh, jokeren i, i den, uh, den garderoben uh, næra? Yeah,
1: ja, så du hadde Dwight York, nummer en. <laughs> uh, det som var spesielt var at vi ble med to etter Arsenal i første året, og garderoben var mye døm og stille. Jeg var stille, og folk var langt ned, og alle var grinete og misfornøyde med at vi ikke vant serien, og det hang i ganske stønn. Så kom Dwight York, ikke sant, og bare glisa. Du så jo det gliset hver eneste dag, hele tiden. Selv når Ferguson kjefta på ham, så sto, satte han jo glisa. Så, så han var, ga mye eh, humør til, til gruppa, Uh, som, som laget trengte, og mange ble litt mer avslappet, uh, ja, tok av pressen en del egentlig, som var ekstremt viktig, i tillegg til at han uh, skårer vel 30. mål i våre, så uh, <laughs> og han og Kål var jo radapar, og vi hadde jo Solskjær og, og Skjeringa med, i, i tillegg, så det uh, spiser, det var ikke noe problem, men uh, den mentaliteten Dwight kom in med, var ekstremt viktig for United på den tida. Mm. Det er ingen som helst tvil om. Og så kan du se si at, uh, hadde det vært en annen tid, så hadde det kanskje så viktig, men akkurat i, i den tiden så var det meget, meget viktig. Ryan Giggs er en annen som selvfølgelig er kjapp og kan komme med morsomme og gode meldinger og en smart fyr. Så, ja, så var det var jo flere selvfølgelig. Nicky Butt, det samme. Så, så vi hadde flere som, som bidro med, med humør i gruppa. Det, det var viktig.
0: Uh, og så ble det etter hvert Blackburn igjen. Mm. Uh, hvordan kom det til?
1: Det kom jo til at jeg ikke spilte så mye som jeg hadde lyst til. Uh, jeg tenkte jo at uh, det, det er ingenting som er mer frustrerende, å være så nærme det beste laget, men likevel så langt unna når du sitter på benken, eller du sitter på tribunen, og du, du bare sitter og ser på. Det, det var overrint. Det var første perioden i min tid som, som fotballspiller, hvor jeg, hvor jeg ikke spilte mer eller mindre fast. Og det, det var ikke noe moro, så når det hadde gått en stund, så, så tenkte jeg at nå, nei, nå får jeg heller bytte.
0: Pratet du med Stor Alexander?
1: Ja, selvfølgelig. Eh, og jeg pratet med han mye, hvorfor jeg ikke spilte når jeg ikke spilte. <laughs> sånn at eh, jeg ville ha forklaringer på på 19. og 18, og det er greit nok. Eh, vi hadde bra forhold sånn, og han fortalte, og jeg hørte etter, og det, det var greit, så... Men det er klart, etter hvert så, så kommer det en tid hvor du, du kan liksom ikke... Jeg har lyst til å var det et par andre klubber, men Blackburn hadde rykket ned til championship. Sunes var, var manager, de satsa for å komme opp igjen. De hentet noen gode spillere, eh, og hadde med lag som, som kunne rykke opp. Eh, og da var det fristende å kunne være med på det. Eh, kunne gå til Tyskland, men... Eh, Gjorde ikke det, da, så, så jeg var fornøyd med at jeg kunne bo videre i, i Manchester, spilte i Blackburn to-tre år til.
0: Ja. Litt en typer der også, du ble jo gjennomforent med York og Cole og Margu ja. spilte der. Du ja, ja. ble nesten litt sånn allershjem, etter hvert litt annet enn da du kom første gangen, ja. da det var unge ja. fremvalgstormene.
1: Absolutt, stor forskjell på, på de to lagene, det er ingen som helst tvil om det, mye mer rutine, mer... Ja, ja, en annen måte å, å jobbe på deringsmesterfilm Sunes også var annerledes enn Daglish, selv om begge er Liverpool-legender og begge er kompiser, eller det er kompiser, så, så var det som managerer veldig, veldig forskjellige. Men, eh, men Sunes eh, var flink til å hente spillere, han var flink til å, også, eh, ja, til å sette opp et lag som, som, som kunne vinne, eh, og vi rykket jo opp det året, så det var strålende.
0: Men hvor mye var han... Eh på feltet, for eksempel? Så. Ja, han var det hver dag.
1: Han var, var gjerne med og spilte noen ganger også.
0: Da måtte du ikke legge seg inn.
1: Ja, det er helt riktig. Da var det bare å hoppe han kom susende, for han, han likte å takle, og var kanskje ikke like kjapt som det han var i sine glansdager. Så han måtte følge med.
0: Og du har jo med Lars Bowen, for eksempel, i, i, i Blackburn... Uh, mens en fyr som uh, også har en stabøktilknytning, mm. det er Billy McKinley, satt på, på bänken.
1: Ja, de var litt uheldige begge to, fordi de kom med etter at vi ble seriemestre, og det var ikke lett å spille seg på det laget der, og Kenny hadde sluttet, så det, det var litt annerledes, men uh, å ja, spille deg skulle kanskje prøve om ikke ta alt i sine egne hender, <laughs> men uh, pushe litt mer da, for å komme inn på, på en litt annen måte enn det som han gjorde når Daglish var sjefen. Så det klart... Uh, Kamp om plassene var det jo alltid, og Lars er jo en, en teknisk eminent uh, fotballspiller, og Billy McKinley er en uh, knallhardskåtte, så de, de kjemper om samme position sammen med Gary Flickrock kaptein, så det, det er klart uh, jeg tipper at uh, Lars hadde mange blåmerker på legget på den tiden der, sånn. Det
0: gikk litt med overstreksene, da var M ja, McKinley den en gang.
1: Ja, det ble litt for mange kravforvendinger, og det, 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 ja, det var ikke bra.
0: Men du har altså spilt sammen med, i hvert fall for mig tre av de aller største, kanskje, kanskje de tre største menneskerne, det er Gleisch, Sørdagsk-Forgussen og Drillo. Uh, I tillegg til da Sunes for eksempel, likhetter og, og forskjeller, uh, forskjeller der.
1: Ja, det det, det er åpenbare er at det tre av de er skotter. Uh, Drillo var jo fantastisk i forhold til Eh, fotballfilosofi i forhold til tro på, på egen taktik. Han Drillo var i forkant taktisk på en måte som ikke de engelske trenere var, eller skottene var. Eh, eh, Drillo var analytisk og brukte talmaterialer og var flink til å kommunisere og en annen lederstil enn de. Han sto ikke og brølte for å si det sånn. de gjorde det for så vidt ikke Kenny heller. Kenny var strålende og kom inn og så bare sa han, hei, hvorfor du sånn? Og vi har blitt hjemme på diskusjonen. Hvorfor gjør du det når vi gjør sånn? Du må gjøre sånn, 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 sånn. Han husket alle situationer i løpet av den første gangen. Han var helt strålende. Han var helt... Uh, han er, den treneren jeg har mest enig med. Uh, du, I pausen når du kommer igjen og de skal prate da, for at du, du har hatt noen trenere. Jeg, jeg, ja, jeg trener selv, og det er sikkert mange spiller som sier det om meg. De sier mye rart i satt trenere i garderoben, men jeg uh, kjenner hvordan jeg var mest, mest enig med da. Uh, Følgelsen var litt mer uh, følelsesmessig og... Selv om han var ja, hadde bra poenger han også, selvfølgelig. Uh, mens Drillo var ekstremt analytisk og flink til å overvise oss om måten å spille på, for dette var jo ingen så spilte sånn når vi begynte med det. Og det var en fordel vi hadde i forhold til gjennombrudssissighet, i forhold til direkte, i forhold til forsvarsspill. Så det du ser du hvordan lag spiller nå är Så det sådana sånn de spelare ser på ser bara ta kikklik på Ja, se, gå i Bundesliga bara och se det åsen spelar där. Det driller fotboll mm. nästan alla samma. Så um så det er bare synd at vi sluttet med Norge. <laughs> ja. Ja, men det er et poeng det. det et vi har lett
0: etter identitet etter at drillet ja, sluttet.
1: Ja, ja, men det ble jo litt sånn at det var liksom ikke like politisk korrekt da, å være veldig gjennom Du skulle spille spansk possession som Spania og Guardiola gjorde og trille mest mulig passninger. Jeg synes også Guardiola har utviklet sin siden den gangen. Han hadde Messi, så det var kanskje litt annerledes og spanske speldere, men i Tyskland så blir det ju mer inbrottssisse för lag pressar hårdare och de måste bruke mer bakrum men i Spanien så försvarar de sig djupt helt till och då då det lite annan typ spill i England du ser oss England då det, det går fortig framover med dem i perioder eller i ofta och det så det är det är utveckling men det är klart det drilla var i forkant det är ingen som helst vill om det så på
0: pressspel spel utan med Guardiola är ju kan man jo ja, sammenligne med Drilo.
1: Ja, ja, vi var ikke så gode på det, men uh, vi spilte i første 10 minutter hjem Brasilien, vant 4-2, da var det presspill. Ja, men det,
0: det, det er den mest fascinerende kampen jeg har sett, for det, jeg tror aldri Brasilien har opplevd noen gang bli, uh, at motstander setter inn presset 30-40 meter innpå deres banan del Nej
1: Nei, i hvert fall ikke et lag vi forventer. Og så forventer la man seg
0: lavt etter en 25 minutter til ja, ja. timen der, og ja, ja. så høyt press igjen. Ja, det var, De var helt forvirret.
1: Ja, de var nok ikke helt forberedt på det Det, det, det var ikke så mange, for var, vi gjorde det ikke så ofte Men, men Idrillo mente at det var lurt, og det var jo det, ja. så, det Jeg husker jeg, jeg spilte midstoppet med Ronny ja. Vi spilte mot uh, Romario og Ronaldo Og begge var i sin beste Tid da. Så det var, det stod 2-2 mot de to gutta der det, det er greit at det er bra Da er det overleit at det er bra presseballfører Hvis ikke så hadde det blitt vrint <laughs>
0: Av de menneskerne du har hatt da, hvem du trekke frem liksom, som den du både har lært mest av og som er best?
1: Det er vanskelig å si, for at, okay, du kan alltid arrangere det, men jeg følte at jeg lærte mye av alle. Mm. Både det som var bra, som du har lyst til å ta med deg videre selv, og ting som ikke er bra. Du lærer dem som, som bomber og gjør feil, og sånn skulle du i hvert fall ikke ha det. Det blir helt feil, ikke sant? Og, det, så jeg har lært det alle, så, men det er klart, Drillo har ekstremt stor påvikning i forhold til den tidlige fase, hvordan vi spelte, og i forhold til taktikk og forståelse, uh, vi hadde jo Notkevic i, i vårdinga, var jo også strålende, han hadde jo Liverpool som sitt favorittlag, og snakket om det, sånn. det the big red squeeze, uh, i forhold til å presse, og hvordan holde trøkket opp og dominere kamper, og uh, Sem var bra på mange måter, vidarefölj så drillo men med med lite 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 annledes. Eh, uh, som en ledare var otroligt uh, bra hur han hanterade olika situationer och han fick det bästa ut av folk och ja, den, den intensiteten og och viljen och uh, den nöjaktigheten och i, i alle små detaljer som som till syvende och sist uh, blir avgörande var enorm. Uh, Daglish med et ekstremt fotballhue mm. som kunne så sykt mye fotball og som så mye fotball og kanskje ikke like bevisst i forhold til principer og filosofi og spillestil men som hadde en, en fotballhjerne som var bedre enn alle andre uh, ja, så jeg, jeg har lært av mange hadde,
0: men hva er den verste med deg sånn at da?
1: vet ikke, jeg kan ikke si verste, men minst gode <laughs> nei, det synes jeg er litt feil å si ja Nei, det er vanskelig å si det, det, er, det er styrker og svaket det ved de fleste. Det er, det er få som, som bare har styrker. Så jeg vil ikke si at det er noe som er det verste. Jeg har vært heldig, tror jeg, med de trenere jeg har hatt. Så jeg har ikke gått på de, de store blemmene.
0: <laughs> du ble jo trener etter hvert. Det skjønte jo alle at du, du kom til å, til å bli også. Du er vel den treneren med flest kamper som trener for Lyn tror jeg, i hvert fall i nyere tid.
1: Ja, det kan godt være det. Ja. Du De passerte ja, ja. 100
0: der, den mm. kampen om 100 tror jeg til og med jeg kommenterte. Eh, mm. uh, snikte, vi. Ja. Det det. Det, det, kan, det. kan faktisk det kan faktisk ha vært en 5-0 kamp mot Fredrikstad, men da
1: Femnull och Stubbbrandt femnull när de blev seriemästare. det huskar också ja. då
0: den kommenterade jag inte. Så det var för den då tog jag bilder faktiskt. 60 ja, vanterar faktiskt. 6 stämmer stämmer. Och på brandspiller på byn ute på, vi ska ju helt feil. Ja, det det skön där altså. gott alltså efter den den etapen där sånt som
1: så åtter de, ja, de koble. Jag måste få tänka på något helt annat i alla fall. Helt sådär med har fått jätteproblem mentalt.
0: Ehm um, och så Lillestrøm ehm um, och så blev du manager i Blackburn. Ehm uh, mm. tillbaka till BlackBerry. Jag vet BlackBerry i nästan i upplösning med de indiska ägarna, masshistorien hur då Steve Keen landade den jobben fra Sam Ellerdice. Ehm uh, massa missnöje allt och så var du liksom anställelsen på helten som, som kom mm. tillbaka som som manager. Hur kom, kom det i stan?
1: det var ju klubb i kaos. Mm. du var ju inne på det här sån för att det förhistorien och Steve Keane hade ju suttit där en stund, Wenkels hade tagit över. Eh uh, första det gjorde var att eller kanske första med åter vart eh uh, dytta sem ut en en manager som hade ett succé med Blackburn mm. som hade stabiliserat klubben i, i Premier League och så det hade John Williams som var chief executive som hade drivit klubben sedan jag var där og en av de mest rutinerat erfarna dagliga ledare eller chief executive i i Premier League och han mått också ut eh för ville gjøre sin egna ting. Eh och tog det de upp Steve Keane, när klart att han hade ju varit manager för på något sånt og det var mycket missnöje, det var mycket missnöje bland fansen, mot ägare, mot manager, mot mot mycket och det var kaos. Och då när då ryckta Premier League. Og hentet, begynte å hente spillere, hentet 6-7 portugiser den sommeren Ja, og det tror også han der
0: agenten Jerome Anderson. Det gikk ja. så mye historier der, både han var agenten til Steve Keen mm. Og at de hentet hans spillere, blant annet sønnen hans.
1: Ja, det var mye, ja det var før min tid ja. Så det var ingenting, ingenting av det var oppe og gikk når, når jeg begynte men jeg var da ikke der så lenge. Så, <laughs> så det, det er hva som skjedde etter, det vet jeg ikke, men, men de hadde også en, en, en eierens representativ i England, var en som het Shebby Singh, og klart han hadde heller ikke hatt noe sånn jobb før, og, og var litt sånn sportsdirektør, og, ja, det, men det var kaos i klubben. Det var folk som jobbet mot hverandre, det var folk som var uenige om de mest elementære tingene, det var en spillertropp som som var det mest ubalanserte jeg har sett på, på lenge, og, uh, med noen eldre rutinerte spillere som, og mange uh, utlendinger og portugiser som ikke har spilt i championship, og et lag som hadde forsvart sig og spilt litt possession-spill i, i Premier League de to-tre siste årene etter at Sam gikk, til at det laget da skulle da dominere og vinne kamper i championship. Så det var mange, mange ting som ikke var på plass så jeg visste at det var en stor risiko når jeg tok jobben, samtidig så var det vanskelig å si nei ja. uh, ok, du, du kan bli mennesker Blackburn de, de rykkene fra Premier League, de er i Championship, ja, det, det er mange ting som ikke stemmer her, men uh, når du da uh, var ferdig i Lillestrøm og, og du jobber ikke som trener, og skulle da si nei til det, ville vært galsk av det også. Så man, kanskje mange mener at det er enda mer galsk av å ja. Men jeg hadde trodd og håpet at jeg skulle få litt mer tid til å kunne få ting på plass. Jeg begynte vel i jobben i oktober, og sluttet i december så det, det, det var ikke lenge, jeg kom ikke til januar en gang, før jeg kunne begynne å gjøre noen justeringer, og både på i spillertroppen og, og, og i støtteapparatet. Så det, ja, nå, nå, nå vidt, holdt de med på rykkene da. Nå har det så vidt de holdt seg. Det har vært mange bytter av trenere etter det, og er jo i League One nå. Men, men jeg tror det kunne vært mulig å få til noe der, men ja, det var alt for, alt for kort. Ja.
0: Erik Åse er en Blackburn-supporter i ja. i Norge. Han har jo stilt noen spørsmål. Vi ba om spørsmål på, ja. på Twitter. Og, uh, han spør om det stemmer at du hadde en imponerende PowerPoint-presentasjon i, i søknaden din? <laughs> nei, det hadde jeg ikke.
1: Jeg er ikke veldig god på PowerPoints, så det er, det er feil. Jeg tror det var noe Harry Redknapp, for han var jo linket til, til jobben han også, og jeg tror han uttalt seg et annet, var litt sånn, liksom alle disse unge, nye trenere, med disse, disse ferske, feite PowerPoint-presentasjonene, de er ikke gode på PowerPoints, så det var noe, ingen fare med det, Nej
0: Nei, så det var ikke fra, fra dig Men det man hørte med Steve Keen var at han var i India, eh, i tide og uttid, og måtte mm. dra til India for å svare for, mm. for eierne på, på, på stå Måtte du det? Nej,
1: men jeg burde ha gjort det. Ja. Fordi, og jeg, planen var at jeg skulle dra ned, for jeg ville selv møte dem og, og snakke med dem, og, og få dem til å forstå hvem jeg var, hvordan jeg jobbet, vad jeg tänkte For nå gikk allt via via andre som ikke var like bra. Og jeg tror det hadde vært lettere å kunne fått til noe over tid hvis, hvis jeg hadde gjort det, men det ble ikke til, det var hektisk når jeg kom inn midt i sesongen med to kamper i uka og, og hadde trodd at jeg skulle få tid. Ja.
0: Følte du deg en skvis mellom supportere som du var glad i og som var glad i deg og de indiske eierne som du på en måte var ansatt av, men som supporterne hatet?
1: Ja jeg, jeg, ja, jeg hadde bra forhold til supporterer, og det, jeg fikk ikke noe pepper fra supporterer i det hele tatt når, når jeg jobbet der, og selv om vi sleit litt resultatmessig, så var det ikke noe pepper som, som kom min vei, det var heller eiere og Shebbi Singh som fikk pepper, og <tøk> det er jo den som hovedtrener da, når... Når det er styre, eller eier, eller sportsdirektør som får pepper, da, da vet du hvem som må gå. Det er, det er ikke de. Det er treneren.
0: <laughs> ja, men det gjør jo også at du, 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 måte, du kan, du kan ikke slakte dem selv om du har lyst heller. På Nei,
1: jeg hadde ikke noe lyst til å slakte noen som helst. Jeg bare visste at det var mange ting som ikke stemte internt i klubben, som ikke hadde så mye med eierne å gjøre. Eierne la mer rammer og forutsetninger, og at de holdt seg litt på siden er Så jeg hadde allerede noen problemer med de. Største utfordringen jeg hadde var liksom med hvordan klubben var... Hvordan man jobbet i det daglige sammen, og hvem som bestemte hva, og hvordan ting hang sammen. Det var den største utfordringen, og det hadde vært mulig å få til, men ikke på den tida der.
0: Du vant 4-1 mot Pitbull, og den husker jeg skal Jordan Rhodes hat-trick. Mm. Følte du egentlig at det var å runde i hjørnet, da var på gang?
1: Ja, jeg følte at det var bra fremskritt. Husk, den første kampen vi hadde var vel bort mot Palace som ledde av serien og dominerte fullstendig. Vi, vi tappte den kampen. Vi, der var vi ikke gode nok. Jeg hadde hatt lag i to, to treninger. Før Peter Borås hadde vi trent en uke. Så fick på plass litt mer. Så jeg følte egentlig at da, da, da var vi sånn som vi nærmere det vi bør være. Selv om Peter Borås var ett lag lenger ned på tabellen og som vi egentlig bør og det, det gjorde vi, men vi, vi spilte en bra kamp.
0: Du fikk 57 dager, 10 eh, kamper. Eh, hvordan fikk du beskjed om at du fikk eh, sparken?
1: Ja, så det var en telefon om morgenen etter jeg tror jeg hadde tapt borte for middelsbro 1-0. Eh, de lå sånn med 3 eller 4 i, i ligaen, og vi gjorde en grei match, gjennomkamp, men tappte 1-0. Eh, utfordringen var litt eh, også <tøk> spilloppsettet. Når, når jeg kom, vi jeg tror vi hadde fire lokaloppgjør og spilte mot i tillegg to og tre av de topplagen også. Vi spilte mot Blackburn, Bolton, eh, Burnley, i tillegg til Middlesbrough og Palace. Så, så det var tett, tøffe og kamper. Eh, men selvfølgelig vi, ja, vi... Men hadde
0: du fått noen signaler på forhånd at den telefonen kunne komme?
1: Nej, det hadde jeg ikke. Men, så det var sjokk? Nei, sjokk vet jeg ikke, men noen ganger skal man en liten følelse at uh, sånn folk er, om de ser i øya og sånne ting, og hvordan folk uh, kroppsspråker på folk, men det, jeg visste jo selvfølgelig at uh, vi kan ikke fortsette å tape fotballkampen, selv om du spiller hjemme kamper, selv om det... Men det er du taper hjemme for, for Bolten, det, det er aldri noe populært. Uh, uh, og heller ikke borte for Blackpool den gangen, selv om de kom... Jeg vet ikke om de kom fra Premier League eller hva de burde det vet jeg ikke, men de... Jeg tror de kom, kom fra, fra Premier League, ja. Ja, riktig, riktig. Endte på playoff der, og ja, hvis ikke husker det Så vi, vi møtte gode lag og spilte igjen, men uh, vi vant ikke kamper, og det, det var... Men jeg tror at uh, det var ikke det som var hovedgrunnen. Hovedgrunnen var hvordan vi jobbet sammen, mm. og jeg, når jeg skjønte hvordan ting egentlig var internt også. Når visste om hvordan det, alt var, jeg visste at det var en stor risiko, men jeg, vi fikk jo vite ganske mye mer og hvordan det var å jobbe. Så, ja, så, så var jeg, det var ingen overraskelse at det måtte skje forandringer. Så jeg hadde jo håpet, at, eller ville at det skulle være andre forandringer enn en det som skjedde da. For at det, klubben kunne ikke fortsette sånn som det gjorde.
0: Det var en stor sak i, i pressen der med et juleselskap. Mm. Hvor var noen Michael jackson Parik, og du dro fra juleselskapet og sånn. Tror du aldri jeg hørte hva som egentlig skjedde?
1: Nej det var ikke noe. Det var bare et vanlig juleselskap, og det ble en sånn stor medegreie ut av ingenting. Så det var, det var en sånn juleavslutning hvor alle ansatte i klubben var med med koner og kjærester også. Ja, mer sånn en middag. Så var det underholdning og sånne ting også. Men noen komiker, ja, det var... Men det var ikke noe... Ingen sur i miner og ingen... Det var blåst opp helt rattelig.
0: Er det iller alle folk i klubben som da har gått i pressen her? Nei, det
1: vet jeg ikke. Det vet jeg ikke. Men det ble i hvert fall blåst opp, ja. Um,
0: Steve Keen... Um det var en mye store mann. Det ligger jo video ute på YouTube hvor han står og prater med folk i en bar og, og baksnakker, se Malerais, ganske heftig. Var det mange Steve Keen-historier som, som kom opp da du, da du jobbet der? Steve Keen var jo menneskeren som, som var før deg.
1: Ja, nei, du hørte litt grann, men det, jeg var ikke der når, når det skjedde og det ble feil av mig å begynne å mumle om, om sånne ting, så det... Så jeg var ikke der, så... For mig var jeg ikke så opptatt av å høre alt hva som hadde skjedd før heller. Det viktigste var det som skulle skje fremover. Så,
0: ja. Et artig spørsmål fra Erik Åse til slutt. Hvor irriterende var det med han ene supporteren som bodde ved treningsfeltet, og som alltid la ut laget på sosiale medier før kampdag?
1: Ja, ja det er riktig. Det var, det var også en utfordring. Jeg vet om jeg jobbet med det for å finne og for å stoppe det. Da, men, hvem var det der? Nei, jeg vet ikke hvem det var. Men, jeg vet at var snakk om det, og det klarte jeg. Nå hadde ikke vi ikke så mange hemmeligheter, men uh, når man har uh, stengte treninger, så er det greit at uh, man klarer å holde laget. Men uh, sånn er det. det. Det var ikke derfor det ikke gikk.
0: Nei, og så er det bare du, uh, Blackburn Burnley, tradisjonelt sett, mm. et stort derby. Du fikk jo, fikk jo oppleve det som mm. manager. Hvordan, hvordan var det?
1: Ja, det var kult det var uh, Jeg spilte jo... Blackburn når vi, når vi var i championship spilte mot Burnley, det var første gang tror jeg, på 12 år vi hadde spilt mot Burnley, det var syk stemning, det var helt galskapet, det var uh, supporterbussen vår, uh, ingen fikk lov til dra opp alene, de måtte kjøre supporterbusser opp til stadion en time før in på stadion, og en time før, stadion, uh, eller før kampen begynte så var stadion full, og det var syk stemning. Heldigvis så vant vi den kampen Jeg husker Jason McAtee skåret 1-0-målet Og løftet hendene og jublet henne, Og så på publikum Og bare tok hendene kjapt
0: ned Og gikk rolig tilbake i til mistrekken Han ble livredd Men det er litt av den engelske fotballkulturen Det der da i såne vi är väldigt upptagna av många av de stora klubbarna och sånt mm. og med många av de ordentligt gode historierna ja, och fantastiska derbynen sker ju ja, ja. kanske inte akkurat där.
1: Nej, ja, det syns ju Så en kom där som som tränare också, det var kul så det, det bästa till i, i Blackburn var at vi vi gick inte tappade Burnley så det har aldrig stått for dem, det är bra. Men uh, vi borde ha vunnit för de score på frispark uh, i siste minut. Även om ja, det var jo igjen, det er en jevn kamp da Det var kanskje litt bedre oss, men greit
0: nok Nå som vi er i, vi er i Blackburn også, så, så er det selvfølgelig Det hadde kommet tilbake til Blackburn fra Manchester United mm. Liga-cup-finale på Wembley Nej på Millennium Stadium i ja. Cardiff, kaptein ja. leder laget ut til en, til en finale og ikke minst fikk holde trofeeet etterpå det må du fortelle om
1: Ja, det var artig det, det var Gary Flickloth var jo kaptein i klubben og han var skadet, eller suspendert og kunne ikke spille så ja, det, det var gøy det, det ja, slå Tottenham 2-1 og vinne Liacupen, det var jo en svær stadion, vet ikke om det er 60-70 tusen og Uh, ja, det, du vinner ikke så sånn så ofte, så det var det var kult vi hadde, ja, vi hadde bra lag og ja, vi hadde litt flyt, men vi vant to en, det var kult.
0: Ja, på motsatsiden stod Tim Sherwood og Teddy Sheringham og tidligere lagkompiser også.
1: Jeg var det heldige. Jeg leser før den spilte for, for Tottenham, og jeg kunne faktisk blitt utvist etter et minutt. Er <laughs> du og Klairs Lundekvam? Ja, den hadde en, hadde en takling som var helt i grensland, og hadde det vært i siste minut så hadde den kanskje kommet, men uh, jeg tror dommeren tenkte at det er litt tidlig, og, så fikk, tvilen gikk meg til gode. Så det, det var bra, men... Uh, ja Steffen, Steffen kom in han då. Fick igång det som jag het men.
0: <laughs> ja, i, var ju var väl lite Ja,
1: nej, vi ja? könt var han framlandslag då ja, så han ja. så Steffen var litt grint for han var så kul grint från att han kom in och brödde sig lite men han klarte liksom.
0: <laughs> Apropå Steffen, han jag hörte nå en podcast han var med oss heja fotboll där berättar han nu nå eh artig historie med med kjendiser og, og sånt noe som man eh, blir introdusert til som mm. spiller i i Premier League, blant annet da han eh da Will Smith hadde et lukket selskap. Ehm så eh, ingen skydde la alle stoppe utside, ingen fikk komme inn, så han eh, tok bare en eh, servi eller sånn eh, hva heter eh, ikke serviett, men sånn eh,
1: så nå har du noe av ja, 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 over armen, eller annet ja. som
0: var Kellner, spaserte rett inn, ja, og festet bra. med Vils Midt hele, hele kvelden. Ja, det er rutsen her. <laughs> ja. Hadde du noe sånt i Manchester United og, 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 og Blackburn?
1: I Blackburn var det kanskje ikke så mye. Det er litt, litt mindre sted og litt roligere der det
0: var celebre mennesker du spilte med blant annet da.
1: Ja, det var det. det var det.
0: Men var det mye filmpremierer og, og sånt? Nei,
1: vi vokste opp av det og sånne ting. Jeg vet ikke hvorfor, men vi, det var den tiden der. Nei, i United så var det selvfølgelig mange kjente folk som kom in og jeg kjente jo ikke alle, men... Nei, det, ja. jeg møtte Sean Connery faktisk i ja? garderoben i, i i Glasgow Rangers, han var jo skott og Rangers-fan, så han har jo bilder av sammen, men det er jo veldig fløyende med
0: Sean ja. eh, Men Rangers-perioden, det pratet vi om, du, eh, du spilte med Frank de Bård, ja. eh, der i, i forsvaret. Noen aksemangkampere, og noen, noen aksemangkampere. Men der også, var det et, er det et brukbart derby som pleier å koke litt litt? Ja, det var kaos. Det, var, det er trøkk, vet du. Selv til Granger, er det, det største, ja. kanskje nesten det største derby i Europa, eller? Ja,
1: det er, det er stort i hvert fall. Det er, det er, det er av flere grunn til det. En er at det, i, i så mange år så har det vært bittere rivaler, og så er det religion som spiller inn også. Celtic som er katolikker og litt mer irske vei, mens Ranges som er mer protestanter og mer den engelske veien. Og det har ja, bygd seg opp over sykt mange år, så den, den ligger i, i folk der oppe. Det blir sinnssyk stemning, og det du bør helst ikke tapet i kampen. vi gjorde ikke nok det men, så det var ikke like artig men det, det var noe spesielt å være på selvfølgelig, men den aller, aller beste stemmen jeg har vært med på, det var faktisk på Ibrox Rangers vi spilte Champions League mot Manchester United og før kampen så har den der Champions League hymnen da, det var umulig å høre den på stadion, det var et sånt og det var, det var et sånt sykt uh, støy, det var ikke en sang det var bare et sånt sykt sånn forventnings brølstøy så det var den lyden fullstendig, den låta så det var helt vilt da kjenner du bare at, ups det er sinnssykt
0: Hva er det steder i Glasgow man ikke kunne gå som Rangers ville? Øh uh
1: det kan gå til henne, men jeg det. ikke der. <laughs> det
0: er,
1: ja, altså, jeg vet ikke hvor mye byen er delt, men det er helt sikkert steder der hvor det er mer Celtic ja, enn en Ranges.
0: Mm. Ja, for det har vært... vært Nyl Ennen har jo fått... Han sleiter jo da, var Celtic-mennesker, både med drapstrusler og mm. uh, kuler sent i posten og det, det ene med det andre der. Det er litt mer alvorlig enn bare, bare fotball i Glasgow.
1: Ja, men jeg tror også det var litt, også fordi han nordirer, er han ikke det? Han har spilt på det nordirske landslaget, mm. og det er litt annerledes enn Irland, så jeg tror det var en, en litt uh, konflikt akkurat der. Da. Det tror det var mange som mente at han ikke burde spille for Nordirland, eller at han ikke burde være mm. som Nordirland, være trener for, for Celtic. Så det, det, det er litt politiske grunder også. Mm. Ja.
0: Mm. Um. Må gå igjennom litt da, i en, i en lang, lang karriere. Beste kampen du kan huske du har spilt?
1: Ja, det vanskelig å si. Også. Det er mange kamper, vet du.
0: Så mange gode, mange gode kamper, vet du. Til og med tre siffre av landskamper.
1: <laughs> det er vanskelig å komme utenom Brasil i VM, i forhold til betydning og nivå og kvalitet og det du de møter, og hva du klarer å få til, og, ja, ja 8-90 når vi slog Brasil 2-1 i VM, det var bra. Når vi slo Brasil hjemme 4-2, spørte også en bra kamp. Uh, ja, Blackburn var uh, ja, vanskelig å si, men det slenger seg, vet du.
0: Uh, vanskeligste motstandere?
1: Det variert også, for at uh, for meg så var det ikke alltid de beste spillere som var de vanskeligste motstandene de, de vanskeligste, ofte de som var mest uforutsigbare, de du ikke visste helt hva skulle gjøre, noen veldig, veldig gode spillere, sånn som for eksempel Thierry Henry gjorde stort sett i samme tingene hver gang, men det gjorde det sykt bra, men for meg utenfor mine ferdigheter og hvordan jeg spilte, så, så, så var det en fordel å vite hva de gjorde, da kunne jeg håndtere det, <tøk> mens mens en Robby Keen for eksempel, en yngre Robby Keen da, som kunne løpe i bakgrunn, som kunne møte, som kunne vende, som kunne hedde, som kunne gjøre egentlig allt mulig, var vanskeligere å spille mot. Spesielt spiller du kanskje ikke sett før også, det var utfordringen kanskje når du møtte lag som ikke var i Premier League, eller var lenger nede i divisjonen, eller med landslag som ikke hadde spilt mot så mye, så du kjente ikke spillere så godt, og det var vanskeligere.
0: Noen av de store stjerner som du alltid holdt i tømmen av?
1: Jeg holdt i tømne, vet jeg vet ikke Jeg husker Romario, jeg holdt ikke han i tømne i det helt Men det var en sinnssykt sinnssyk bra fotballspiller Han løp ikke så mye, men når han løp Så løp han riktig og bra Og hadde ordentlig, ordentlig teknik og ferdigheter Så han han var sykt bra Og de beste spillere Jeg har spilt bra mot Ronaldo Kanskje Thierry Henry ja, Nistro var vanskelig å mot For han var en luring i boks Han var alltid flink til å komme foran Og bruke kroppen Og tenkte i forkant hele tiden Så han var passet på å dytte deg bort Før han skulle inn selv Og ja, var smart der Så det var vrint
0: Gærneste lagkompis
1: Lagkompis? Ja Er det mange av dem? <laughs> Nei, det vet jeg ikke Det er alltid Folk er forskjellige Sånn vil det alltid være så... Men sånne helt sånne idioter Det tror jeg ikke har med faktisk
0: Morsomst da. det
1: morsomste. Hvem har du satt tiden? Frodo Olsen, kanskje? Frodo Olsen, ja. ja. <laughs>
0: um, vi har selvfølgelig spurt uh, Twitter om de har noen spørsmål uh, til det også, så vi må ta et par av de. Øyvind uh, spør om du fortsatt har mareritt om uh, Redondo. Og bare ja. for å ta den da, den ligger ja. på, på YouTube, han dro da ordentlig, ordentlig av der og, og serverer Raoul ja Real Madrid. Ja
1: da, sønnen min hadde veldig morre i mange år her. Nei, <laughs> pappa, hva må jeg se hva jeg finner på YouTube? Jeg skal visse hva jeg ser her nå. <laughs> jeg ser på det her, haha. Så det, 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 var Men, <laughs> ja, det var det. Det var ikke noe morre når det skjedde, det må jeg ærlig innrømme. Og, klart, den finta der hadde jo ikke jeg sett før. Det var ikke så mange jeg har sett den før, eller, han var en av som begynte med den. Men han da sklei forbi og slo passning så en eller annen skåret, så Raoul ja, stod helt alene hvorfor han stod helt alene, det kan jo stille spørsmål hos deg nå, men, men det ble mål, og jeg ble dribblet, så det, det var ikke noe se, det var kvartfinale tror jeg i Champions League så det, det var kjedelig.
0: Til litt i et forsvar så har jeg sett på Youtube før vi kom hit, og du får ikke mye hjelp Gary Neville som jogger tilbake der heller, så Nei. kanskje hadde rukket å være i sikring der heller da.
1: Jeg tipper Gary hadde vært litt kritisk til sin egen involvering der selv, hvis han hadde sittet i studiet, <laughs>
0: Det er flere som da snakker om Inter-kampen selvfølgelig. Chris Barba gir deg bare en redning på strek og hylle hender. Så du har nok rett i at, at det er mange som United-supporter, mm. som, som husker Stian Bakomå. Uten Henning Berg vil United aldri vunne Champions League i 1999. Redninger på streken i begge kvartfinalene mot, mot Inter. Eh... Skal vi se her, eh, ja, Erik Åse har jo da et spørsmål på Twitter, og han lurer på om du sendte julekort til Shebby, Shebby Singh. <laughs> han, han, så,
1: han, så ikke, han så ikke på denne lista, det er klart. Eh,
0: <laughs> Shebby Singh var da, hva var, da, hva var, var, var det, tittelbeskrivningen, var, var, var det International Director eller noe sånt noe som sto bak, bak navnet hans i, men, i Blackburn?
1: Ja, det vet jeg ikke, men han var i hvert fall eh, eiernes representant som skulle liksom ha ansvaret for at, eh, Klubben eh, dreier bra sportslig, og det er klart det eh, kunne hende at man kunde finne i noen andre.
0: Roger André Walle lurer på om du spilte for KFM Oslo i Norwich Cup i 1982.
1: Det er helt riktig. Vi kom til finalen. Eh, <laughs> husker
0: du matchen mot Vadmyra?
1: Nej, men jeg husker matchen mot Tromsø i semfinalen. Bjørn Johansen spilte for Tromsø den gangen. Vi vant 1-0, det var bra. Så spilte vi um, finalen mot Crystal Palace faktisk yeah. Det var et sammensatt lag Fra de beste krester fra hele London Så alle var 10-20 centimeter høyre Nå sa alle sammen Så vi tappte selvfølgelig 7-0 Men det var kult å spille finale på Bislett Som 12-åring altså
0: Uh, Henrik Lervik lurer på hvordan var å vinne Premier League med, med Blackburn, og forskjellen på å vinne Premier League med Blackburn og Manchester United. Det har vi kanskje ikke vært helt inne på, for den følelsen må ha vært litt forskjellig. Blackburn første gang siden 1912, en liten klubb, ung sammensveiset gjeng på vei oppover mot ja. Manchester United, hvor du var mer kanskje forventet av å vinne ligaen.
1: Det er riktig. Så, men... Uh... Å vinne med Blackburn første gangen var veldig, veldig spesiell, fordi det var første gang du vinner nå, og det er som du sier, en liten klubb. Uh, men med da lavere forventning selvfølgelig, selv om vi hadde blitt dommer to året før, og fire året før der igjen, så det, det var sånn tripp, drap, tresko. Opp,
0: at den fire der, det var bak Norwich det er i 92-93? Det er riktig. Men dere slo Norwich 7-1 på Eavitt Park den sesongen.
1: Ikke, okay, okay. Ja, jeg husker ikke Men i United Så selvfølgelig Så, så var det for, store forventninger At du skulle vinne Men det er sånn at når det er store forventninger Så er også følelsen med å klare det Også enda større Fordi at du Selv om alle forventer det Så, så, er, så er det ikke lett å vinne Og du Om ikke det er noe å tape så du, du, føl, du vil jo gjerne selvfølgelig vinne Men følelsen av å vinne når alle forventer det er ekstremt bra så, og det er mye mer trøkk og ja, mer på spill egentlig sånn sett så det var, det var gode opplevelser alt sammen
0: eh, Chris Berba lurer på hvem som er vanskeligst å håndtere på Matches Nighting treninger
1: det er ja, et godt spørsmål eh, Giggs var god til å drible så 1 mot 1 gikk det kjapt Nikke Bøtt også, veldig, veldig bra sånn på små flater sånn sklifobi sånn, uten noen noe skikkelig finte men han var, hadde bra balanse og, og, og koordinasjon og, uh, ja, det var kanskje de to
0: Hvem har lagkompisene gjort størst inntrykk på deg? Du har tross alt spilt med del storetter, spør Stig Jarle
1: Størst inntrykk av uh, lagkammerater ja mm. Ja, altså, United så var det jo mange, mange gode spillere, det, som da Beckham og Giggs spilte på Kanten så hadde Roy Keane og Scholes sentralt, og så hadde du Andy og Dwight York og Teddy og Gunnar, ikke sant? Det, det, det spilte med Japsdam, spilte med Gray Palace, det spilte med Peter Schmeichel, så det var jo spillere som som var veldig, veldig gode og som spilte bra på høyt nivå over tid, og var også gode lederskikkelser, så Roy Keane var en dominerende person. Smeichel var en dominerende person i, i United. Tim Sherwood var ganske nominerende i, på en god måte i, i Blackburn. Uh, Sherer også en uh, sterk personlighet med å score vel 30 mål i tre år på rad, med inkludert en korsmålsskade innover. Så, så han uh, han uh, scoret mål og var en bra fyr. Så det er vanskelig å si akkurat hvem som har påvirket deg mest, eller sånne ting. Men, men det var, var mange forskjellige personligheter.
0: en del av dem som har den der evren, som man merker veldig, veldig fort. Sherry selvfølgelig i kraft av karrieren og sånn også. Jeg kommenterte Liga Cup-finalen her for noen, noen år siden, og var sammen med Steffen mm. på indre bane på Wembley, og så står Alan Sherry rett bortenfor, tenkte jeg. Så jeg får med Alan Sherry nå et par minutter på, på sendingen, og så er det helt, helt topp da, så jeg gikk bort og spurte. Og da merket han var sånn, litt sånn grumpy mm. um, og så og så sier jeg da bare, hvis vi skal ha på dette da så må vi kjøre nå for Kjeri kommer ikke til å stå her og vente, vente mm. lenge sier jeg til, til Bergen så får det mm. på og så, og så snur seg til meg og sier jeg rett før vi er på og sier jeg, jeg har jo ikke noe minner her for jeg er ute jeg begge finalene med, med Newcastle så, så sier han litt sånn og så sier han men det stemmer jo ikke han var hæ du vant jo den der full memberskøp senit uh, data systemskøp med St. Hanton 4-1 du skåret til og med og da ble jeg en kjempebli, da, så ble det veldig ok. Ja, ja.
1: Nei, jeg ser det, jeg er en fin fyr, altså. Jeg er ikke noe overleggende i det hele tatt, og... Nei, 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 han var veldig, veldig bra. Ja. Eh,
0: du bor i Ungarn for tiden, Henning. Mhm. Uh, Valgte å, valgt å bli der etter at du, du ikke jobber i videotån uh, lenger. Uh, Vad tänker du om din egen trenerfremtid uh, nå? Får vi se dig i, i, i Storbritannia for eksempel igjen?
1: Nei, vi får jo se da. Uh, det er for tidlig å si noe om. Uh, vi, vi bor i Budapest fordi han, uh, Lukas, har uh, eksamler. Skulle ta han ut av skolen nå så hadde det blitt vrint. Kan liksom ikke bytte hele tiden, så de må gå ferdig i skolen nå til sommeren, og så lettere for han å komme inn der han skal etter det, så det har blitt vanskelig for han å skulle bytte av skolen nå, så eh, ellers så når det gjelder trening i så får vi se da hvor det blir de tre-fire siste årene har vært ganske gode, mm. resultatmessig både i Polen og i Ungarn så har vi, har vi gjort det bra, og håper å kunne være ute et eller annet sted, om det er hvor det blir, det er litt tidlig å si enda, men jeg, at, jeg håper at det er noen klubber som, som prenger litt hjelp etterhvert.
0: Ja, det kommer kanskje forespørsler.
1: Det har vært en del men det har også vært uh, forespørsler som jeg synes uh, ikke har lyst til å med nå, uh, og som ikke har passet helt in i forhold til vår situasjon. Uh, men uh, vi får se. Jeg håper at det dukker opp noe som, som er nærmere det vi vil ha, og det som passer bedre. Vi kan jobbe litt nærmere mer sånn som vi har jobbet det siste årene. Så får vi se da. det er, i fotballen så, så vet vi ikke, og, men det er ikke noe sånn stress med det, det er, vi får
0: se. Da passer det bra å ta med spørsmålet fra Johan Sjøbak Lund på, på Twitter også, etter opphold i Norge, England og Polen og Ungarn. På hvilken måte vil jeg si at eksponering av forskjellige typer kulturer har påvirket og utviklet deg både som menneske og, og trener?
1: Ja, altså det, det er et interessant spørsmål. Hvor lang tid har vi en?
0: <laughs> ja, jeg tenkte, liksom, vi, vi skulle selvfølgelig prata masse om både derbyr i Varsava og, og Ungarn og alt mulig som, men det, det rekker vi ikke på det nå, så vi Nej men,
1: men kultur det er interessant for at mm. jeg spilte jo litt i Norge, og så spilte jeg mest i England. Og så har jeg i Norge i 7-8 år, og så har jeg vært ute nå en 4-5 år. Og det er klart det er... Det er forskjeller. Når vi kom till kom till Polen, så det var bra på mange områder, hardt arbeid og sånne men hade kanskje ikke en samme måte tänka tenke og jobbe på. Jeg var den første utlending i lega, og blir det alltid extra pepper hvis ting ikke er 100%. De hadde også en kultur. Det var, vi var der i to år, og i løpet av den tiden så hadde vel alle andre trenere i ligaen fått fyken, og noen klubber 3-4 tre, tre, trenere også, så det, sånn var det litt annen kultur, men også kultur i forhold til spillestil i forhold til trening i forhold til utvikling eh, av spillere, eh, Ungarn også andre litt annerledes en, en, en Polen, og veldig en enn Europa, og, eller England og, og Skandinavia, så forskjellet på Skandinavia og, og England også i forhold til mentalitet og prosjonalitet og, og sånne ting også det er spennende
0: eh da må jo bare nevne så vidt kjapt det den der det må ha vært ufattelig bittert Oslo Ronny Deila og og Celtic og måten man da rekte ut på ved at spillere som spilte kvartter spilte 5 minutter. ikke, minutter, ikke var, var registrert.
1: Ja, det var det var det var det var kjipt for at fotballmessig så, så hadde vi jo to veldig god kamper. Vi, vi vant 6-0 sammen og sån ting så så det dem vil alltid være der, men vi da mistet muligheten til å kunne kvasere oss in til Champions League, som hadde at har de sittet oss en, en økonomisk plattform til å kunne fortsette å bygge lag og utvikle oss, i stedet for at vi nå ok, vi kvaserte oss inn til Europa-ligan, vi gjorde bra der, men økonomisk så var det ikke det den samme, samme premien, og vi måtte, i januar måtte solgte vi to-tre spillere, og ja, vi, vi vi måtte trappe ned, og så måtte vi hente igjen til sommeren, så det ble en mye mer turbulens mm. enn det, det det hadde trengt å være, for det første året i lega var strålende, da hadde vi ordentlig sinnssyke resultater, og gjorde det veldig, veldig bra, men når vi måtte begynne å selge, når vi egentlig
0: ikke, ikke,
1: ikke, ja, egentlig ikke skulle, for i forhold til planlegging og sånne ting, så, så, så ble det litt annerledes, så, så det, klart, det, det, det var kjipt, også. for selvt ikke også, liksom. det protestere på en spiller som, han hadde stått over i tre kamper, mm. men fordi han ikke var registrert i de tre kampen han sto over, så var det ikke registrert at han hadde stått over, selv om, ikke, selv om vi spilte i kamper da. Han spilte jo ligekampene men han spilte ikke i kampene i, i Champions League-kvaldiktene, så at ja, de da tromfer gjennom å gå videre på den måten, at de får medhold på en sånn sportssystem, for å okay, gi oss en svær bot, da, greit, men... Det, det sier litt om, litt om hvordan toppfotballen kan være I forhold til kynisme, i forhold til økonomi I forhold til hva folk er villige til å gjøre. Så det var, det var surt
0: Har du ødelagt noe mellom deg og Deila?
1: Nej egentlig ikke Jeg tror ikke Deila har bestemt så mye om det Nei.
0: Men er det noe du har fortsatt tenkt på deg litt bitte for?
1: Nei, ikke bitter i det hele tatt. Du tok det opp nå, så jeg tenkte jeg måtte svare, svare på det. Men, men, ja, men selvtidig kommer kom ikke heldig ut av den situasjonen der. Det, det vil si det snakker om verdier, og du har en måte å på, og du vil, vil jobbe sånn og sånn med spillere, og så en klubb som da til de grader prøver utnytte den minste tall. Ja, lega gjorde en feil. Spilleren skulle vært registrert i de kampene han ikke spilte, men nei, det, det er trist, lega. ja.
0: Du, Henning, det har vært uh, fantastisk hyggelig å ha deg. En time og nesten en halvannen time. Det er såpass. Ja, det er såpass. Ja, det er <laughs> ja. det vært veldig bra, veldig hyggelig å se deg. Også veldig hyggelig at du kom til podcasten.
1: Ja, det er i like måte, artig å være her også. Det er mange gamle historier Men det er greit å mimre litt innimellom også. Det er det
0: Og ja. så er det jo romhjul Når folk hører på det Så jeg håper du da har fått en flott jul hjemme i Norge Med familien din mm. Og at jeg får kommentere en match Hvor du står på benken igjen ganske snart
1: Ja, det kunne vært artig det
0: Det hadde det vært ja. Hvis får vi kommentere sammen igjen Ja, kanskje det Du får si
1: fra hvis det trenger litt ja. Tusen
0: takk skal du ha, Henning Nei,